2: Nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Dann lasst uns über die Mannschaft sprechen, die hinter dem SC Freiburg liegt, nämlich auf Tabellenplatz 8. Das ist die TSG Hoffenheim mit 27 Punkten. Es hätten aber auch 30 sein können. Warum sind es keine 30? Weil man verloren hat und auf der anderen Seite der Gegner erleichtert aufatmet. Der Auftakt ist geschafft für die Eintracht aus Frankfurt. Mit einer viel kompakteren und gruppentaktisch saubereren Vorstellung als zum Ende der Hinrunde tritt die Eintracht in Sinsheim an und gewinnt nach Toren von Dost und Schendler mit 2 zu 1. Hoffenheim dagegen kassiert erst ein relativ einfaches Tor, in der ersten Halbzeit kaum in Erscheinung spielt, dann deutlich verbessert und kassiert wieder ein relativ einfaches Tor nach langer Flanke auf Chandler. Danach kann man dann nicht mehr antworten. Jan, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen? Ähm,
1: also bei dem Spiel dem Samstagabendspiel um 18:30 Uhr. Ähm, da wurde natürlich äh, Leipzig die diversen Fragen gestellt, ob man dann jetzt äh, Meisterschaftskandidat sei und so weiter und so fort. Und Leipzig verwies dann unter anderem auch auf schwere Gegner, die noch warten würden. Einer davon ist die Eintracht aus Frankfurt. Ob die Eintracht jetzt so ein schwerer Gegner ist für Leipzig, das will ich nach diesem Spiel nicht sicher sagen, aber sie haben zumindest ganz interessant gespielt, haben in der Winterpause ein bisschen was eintrainiert. Die Viererkette waren vier Innenverteidiger oder vier Spieler, mhm. die vier Innenverteidiger gespielt haben und ich glaube auch...
2: Die Büffelherde steht jetzt hinten, hinten drin. <lacht> das ja. ist WM 2014
1: der Taktik. Ähm, und Frankfurt hat den Hoffenheim viel von dem Feld überlassen und so weiter und so fort, aber ich glaube das war ungefähr das Spiel, was, was die Eintracht spielen wollte und es ist halt für sie auch gut gelaufen. Hütte hat relativ spät ausgewechselt, klar, es gibt da auch Verletzungen äh, bei Frankfurt, aber der hat es sehr lange mitlaufen lassen, das spricht eher dafür, dass er zufrieden war mit dem, was er da gerade sieht mhm. und das konnte er auch, würde ich sagen, weil klar hatte Hoffenheim ähm, mehr Anteil am Spiel, viel mehr Pässe gespielt und so weiter und so fort, aber ähm, wenn man mit einer vier gegen eine Innenverteidigerkette, also eine Viererkette aus vier Innenverteidigern spielt, und dann halt viel mit Flanken operiert, ist es <lacht> vielleicht auch nicht so effektiv. Also ähm, ich hatte das Gefühl, dass Frankfurt das Spiel defensiv im Griff haben wollte und das hatten sie größtenteils auch. Ja. Und dann vorne äh, hilft halt Kostic, der halt wirbelt über links ähm, und ähm, Chandler äh, war jetzt auch nicht schlecht. Und das war, ich glaube, das war ein, ein, ein Gamble von Hütter, das hätte auch nach hinten losgehen können, wenn Hoffenheim früh getroffen hätte und man äh, selber aktiver werden muss, mhm. aber ähm, das ist aufgegangen und ich glaube nach dieser Phase, in der Frankfurt vor äh, der Winterpause war, ist das einfach das ist ein sehr realistischer Ansatz, ähm, finde ich, einfach mal die drei Punkte irgendwie nach Hause bringen oder einen Punkt zumindest vielleicht äh, und das hat, ist auch aufgegangen.
0: Insgesamt glaube ich, hat man gesehen, dass die Winterpause Frankfurt wirklich gut getan hat. Ähm, war ausgiebig dis diskutiert, dass sie überspielt sind und da waren viele wirklich platt am Ende der ja, des letzten Jahres. Hat ihnen gut getan und Hoffenheim schafft es unter dem neuen Trainer einfach nicht so richtig, Konstanz reinzubringen, in meinen Augen bisher. Ja. Was, was wäre es? Also man muss ganz ehrlich sagen, das Erbe von Nagelsmann in Hoffenheim anzutreten ist brutal schwer. Es wäre für jeden Trainer schwer geworden, weil Nagelsmann einfach äh, so das Gesicht des Vereins war. Die meisten Spezialisten sind noch da aus der Zeit Nagelsmann, aber Nagelsmann hat es eben verstanden, alle zusammenzubringen, rund um das Team und im Team. Und dieser charismatische Leader fehlt, glaube ich, momentan so ein bisschen. Sie sind auf der Suche nach der Person, die alles zusammenbringt. Ähm, als Beispiel, um es konkret zu machen, will ich kurz eine Geschichte erzählen. Wenn man sich mit den Mitarbeitern von Hoffenheim unterhalten hat äh, in den letzten Jahren, dann war es immer so, die Augen haben gefunkelt, wenn sie von Nagelsmann gesprochen haben, der hat dann mit den Mitarbeitern mal eine Trainingseinheit gemacht und die waren alle total fasziniert, wie man so eine Trainingseinheit gestalten kann. Und, und das fehlt jetzt so ein bisschen in dem Verein. Das ist mein Gefühl, wie ich den Verein wahrnehme und äh, was ich so auch aus dem Verein vernehme. Und das überträgt sich irgendwo vielleicht auch auf die Spieler. Wobei der Kader ziemlich gleich ist. Und ähm, ja. das ist ziemlich allgemein gehalten jetzt, was, was ich sage zu dem Spiel. Aber ich habe so insgesamt den Eindruck in Hoffenheim, dass, dass es diese Saison im Mittelfeldplatz einfach wird und viele ja, Spiele gewonnen werden, aber auch viele irgendwie nicht das Potenzial abgerufen werden kann. Also ich weiß nicht, ob der Kader wirklich so
2: gleich ist, wenn man, wenn man bei und Amiri verliert und jetzt noch Kevin Vogt, wobei das so ein bisschen ein mutwilliger Verlust war von Seiten des Schreuders, um es mal so zu formulieren. Aber die Frage muss sich Hoffenheim schon gefallen lassen nach dem Matchplan, vor allem in der ersten Halbzeit. Also wie war denn der Plan von Hoffenheim Chancen zu kreieren? Ich, ich, ich konnte es ich wirklich nicht sehen. Ich fand, dass Frankfurt das sehr gut gemacht hat. Frankfurt war sehr kompakt hoherläuferischer Einsatz. Aber Frankfurt hat auch taktisch gesehen keine Berge versetzt. Und von Hoffenheim kam nichts. Also vermutlich wollte man kontern. Das ist meine Vermutung für die Tatsache, dass man, hoff, dass man Frankfurt so tief empfangen hat. Aber selbst das hat überhaupt nicht geklappt. Also Und Baumgartlinger als, als Baumgartner, Entschuldigung, als, als linksaußen außen. Ist jetzt nicht so positionsfremd, wie wir es schon gesehen haben mit Akpo Boomer auf links außen, aber man hat dennoch gesehen, dass, dass das nicht der Spieler ist, den man einschränken möchte, dadurch, dass er direkt neben der Seitenlinie steht und im Prinzip nur noch drei, drei Richtungen hat, in die er dribbeln kann und davon ist nur eine vorteilhaft, nämlich nach vorne oder diagonal, wenn wir das noch mit reinnehmen wollen. Also der, der Matchplan von Hoffenheim hat sich mir nicht erschlossen. Während bei, bei Eintracht Frankfurt ich das Gefühl hatte, da war man eher sogar fast erstaunt darüber, wie viele Spielanteile man in der ersten Halbzeit hatte. Ich glaube eher Frankfurt wollte Hoffenheim empfangen und hat dann aber sehr gut das adaptiert, dass Hoffenheim mit einer merkwürdigen Positionierung in die erste Halbzeit gegangen ist. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit zwar mehr Chancen für Hoffenheim, aber... Ihr habt es ja schon angesprochen, wahnsinnig viele Flanken, 29, eben in diesen sehr gut verteidigten Strafraum, Abraham Hinteregger, sehr gute Leistungen gebracht, auch Touré und Endika auf ihren Nicht-Stammpositionen auf außen gut gespielt, vor allem Endika hat mir da gut gefallen, weil er so eine abgeklärt hat hatte und weil der Kostic komplett den Rücken freigehalten hat, was dem wiederum sehr gut getan hat. Und das Einzige, was, was ich bei Frankfurt kritisieren würde und was bei Hoffenheim meiner Meinung nach gut geklappt hat, waren Standardsituationen. Da kam Hoffenheim mehrfach zu Chancen. Allein Hübner hatte da zwei große Chancen. Die Hälfte aller zwölf Abschlüsse von Hoffenheim entstanden nach Standardsituationen. Das ist zum einen eine Hausaufgabe für Eintracht Frankfurt und auf der anderen Seite ein Pluspunkt aus diesem Spiel für Hoffenheim, dass man eben sagen kann, mit ein bisschen mehr Glück macht Hübner da eine seiner Chancen rein. Da wird mal auf der Linie geklärt. Da pariert mal Trapp sehr gut, der auch wieder zurück war Und das hat man deutlich gemerkt in dem Spiel. Aber davon abgesehen muss ich sagen, also ich warte immer noch darauf zu sehen, was Hoffenheim eigentlich jetzt spielen möchte in dieser Saison. Das ist Wischiwaschi und war es auch in dem Spiel.
0: Ich gebe dir recht, Trapp hat in meinen Augen in Frankfurt viel ausgemacht. So also von der Präsenz her hatte ich auch einfach das Gefühl, mhm. tut ihnen gut, dass er wieder spielt. Dazu kommt, dass äh, Hoffenheim in meinen Augen, Krilic war sehr gut, hat mir super gefallen, Rudi funktioniert irgendwie und Geiger auch im Mittelfeld, aber es gibt keinen, der so herausgestochen ist, Kamaric auch nicht wirklich, der sucht irgendwie noch nach seiner Form, so ein mhm. bisschen nach seiner Verletzung und bei Frankfurt gab es eben dann doch Kostic zum Beispiel oder so, ja. die, die wirklich auch nicht nur gut, sondern teilweise überragend gespielt haben. Und äh, von Gacinovic
2: Tien fand ich in dem Spiel. Ich finde, also ja.
0: wahrscheinlich war es das beste Spiel von
2: Gacinovic in dieser ja. Bundesliga-Serie bisher.
0: Ja, und auch bei einem 1-0 von DOS muss man sagen: okay, das war halt Mittelstürmer-Manier, der stellt seinen Körper richtig, richtig gut rein, sodass der Abwehrspieler gar keine Chance hat zu verteidigen. Das war einfach echt ein großer Unterschied auch nochmal im Vergleich zu Offenheim.
1: Ja, und äh, Rudi haben die aber in der zweiten Hälfte immer wieder auf rechts geparkt, ne? Also sie hatten ihn, haben ihn aus, dem, aus der Mitte rausgenommen hm. und dann war er wieder so, so wingback-mäßig unterwegs. Und ja, ich meine, der kann das, aber nimmt man ihm da nicht auch irgendwie Stärken, die er
2: hatte, mal hat? Ja, hinten raus fand ich es auch wieder von der Aufstellung her. Merkwürdig, so wie man es aber ja auch manchmal schon gesehen hat, also es kamen dann Adamian und Lokadia und direkt ja noch zur zweiten Halbzeit dann Dabur für Bilbu, das war aber eher noch positionsgetreu, Dabur, der ja auch der Winterneuzugang bei Hoffenheim ist, wenn ihr von dem noch nichts gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, es liegt nicht an euch, es liegt daran, dass Hoffenheim, den erst
0: verpflichtet hat. Aber der einen guten Eindruck gemacht hat, in meinen Augen, also ich, ja, stimmt. sieht, sieht ja. nach einer Verstärkung aus. Das stimmt. Also hat einen guten Eindruck gemacht, aber
2: ich hatte auch das Gefühl, dass also diese, diese Aufteilung mit Grilic, Geiger, Rudi gegen den Ball easy peasy, da weiß auch jeder, was er zu tun hat und dann klappt es halt mal oder es klappt nicht, aber mit dem Ball fand ich es auch merkwürdig und Rudi ist auch so ein Spieler, den du eigentlich nicht auf dem Flügel haben möchtest. Der braucht auch Platz vor sich, der muss aufdrehen können, der muss mit, mit dem Gesicht zum gegnerischen Tor agieren können. Also Hoffenheim, man muss es jetzt auch nicht dramatisieren bei 27 Punkten und Platz 8, aber ich hatte mir ehrlich gesagt erhofft, dass man bei einem neuen Trainer nach der Winterpause schlauer darüber ist, was, was er vorhat spielerisch mit seinem Verein. Da finde ich, ist so ein, so ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, das auch wirklich in einer schwierigen Situation nach Hoffenheim gereist ist, auch gegen einen Gegner, gegen den man sich in der Vergangenheit nicht oft gut präsentieren konnten, Ey, da hätte ich viel, viel mehr von Hoffenheim erwartet. Es ist, so, ist jetzt nicht so, dass man Seelenhall daran hängt, aber aus fußballanalytischer Sicht war es ernüchternd und bei Frankfurt haben wir ja jetzt glaube ich schon die Dinge gelobt, die so zu loben sind.
1: Vielleicht wollen sie einfach auch in Zukunft Steffelidis in Abschlusssituationen bringen, der dann einfach das Ding rein Der hat ja einen Schuss, das ist ja,
2: <lacht> ja Ja, stimmt. Also es war ja
1: auch vor dem Tor schon mal eine Situation, wo er, wo er abziehen kann und ja. da wurde es auch schon gefährlich.
0: War ein schönes ja. Tor, zweifelsohne. Zweifel hat Spaß ja. gemacht, das, das zu sehen, ja. Aber wird halt nicht so oft passieren in der Bundesliga wahrscheinlich, Möglich dass du die Chance hast, so ein Tor zu machen.
2: Ja, ja. und vor allem wird es auch hoffentlich der Eintracht nicht mehr so oft passieren, also die Standardsituation. Ich habe es jetzt schon mal erwähnt, aber das wird jetzt dann fürs Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig, wo dann Nkunku die Freistöße in der Regel nach äh, innen äh, tritt, äh, wird das nochmal wichtiger werden für Eintracht von Kurt.
1: Vor allem, hätte mir aufgeschrieben, dass, sie, dass es bei eigenen äh, Standards so aussah, als ob sie sich was überlegt hätten in der Winterpause. Also es gab dann so... Ja, ein paar es gab sogar -Variante. eine Variante, so, wo ich dachte, hä? Huh? Da einer der beiden Treffer
2: von Kostic war ja, ja aus, so einer, aus so einer Variante... Aber anscheinend
1: nur die offensive Seite dieses, äh, dieser Veranstaltung, <lacht> ja, nicht die immerhin.
2: Defensive. <lacht> Beziehungsweise wahrscheinlich waren die, waren die Verteidiger einfach durchs Training jetzt so sehr an Varianten gewöhnt, dass sie mit normalen, banalen, nach innen getretenen Flanken gar nicht mehr umgehen konnten. Aber stimmt, wichtiger Punkt noch, das war, das war interessant, diese beiden Lattentreffer von Kostic soll nicht verschwiegen werden und dieser erste war halt vor allem schön herausgespielt, wobei man da auch einige fragende Blicke auf Hoffenheims Abwehr stellen darf.
0: Vielleicht war es aber auch die kurze Vorbereitung. Also man muss echt sagen, die ja. Vorbereitung äh, ist nicht so lange jetzt gewesen und... Äh, so banal es klingen will, aber vielleicht war es einfach so, dass es gereicht hat für offensive Standards und defensive einfach nicht mehr.
2: Ja, ja. kann sein. Und das stimmt natürlich. Ich, ich glorifiziere hier ein bisschen die Winterpause zu drei Wochen, in denen man ganz viel einstudieren kann. So ist es ja nicht. Also Werder Bremen zum Beispiel, über die wir noch sprechen werden, hatte sechs Trainingsanheiten in dieser ach so langen Winterpause. Also da muss ich vielleicht dann auch meine eigenen Erwartungen zurückschrauben. Richtige Anmerkung. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt, wie schon angesprochen, gegen Leipzig zu Hause weiter und die TSG aus Hoffenheim reist eben genau zu jenem sechs Trainingseinheiten gestelltem werder -Brebner. Bis dahin werden ja noch ein paar mehr Trainingseinheiten dazugekommen sein. Fehlen uns noch zwei Partien und wie ihr es schon bemerkt habt, liebe Hörer und Hörer, widmen wir uns jetzt langsam immer mehr dem Tabellenkeller. Wir haben schon über Tabellenplatz 18 gesprochen mit dem SC Paderborn. Wir haben schon über Tabellenplatz 15 Gesprochen mit Mainz 5, über 14 mit Hertha BSC. Jetzt reden wir über Tabellenplatz 13 mit dem ersten FC Köln, der es schafft, auch zum Rückrundenauftakt unter Markus Gisdol zu gewinnen und damit die Punkte 18, 19 und 20 für diese Saison sammelt. Am 18. Spieltag. Wer hätte das? Und damit endet unser Teil zu Eintracht Frankfurt aus der dieswöchigen Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wenn euch auch die anderen Spiele interessieren oder der Schwerpunkt, den wir reihum auf jeden Verein einmal legen in der Bundesliga-Saison, nein, sogar häufiger als einmal, dann könnt ihr gerne auf rasenfunk.de mal in die aktuellste Schlusskonferenz reinhören. Es gibt außerdem noch das zeitlose Tribünengespräch und immer wieder Kurzpässe. Im Rasenfunk findet also jeder etwas, der sich für Fußball interessiert und der Lust auf das Medium Podcast hat. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn ihr auch an anderer Stelle mal reinhört. Bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war